0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Schönen guten Abend miteinander, hallo. Guten Abend, bonsoir.
2: Wer war das? Wer weiß es, wer weiß
1: es. Hallo Gerd.
0: (lacht) Hallo Reinhard, wie geht's euch? Wunderbar geht's uns. Schön. Ja, mir geht's auch gut. Willkommen bei Camperman.
2: Willkommen bei Camperman. Da fällt mir ein, weil das so ein bisschen passte äh, zu, das kennt ihr ja alle auch noch, die Älteren unter uns sowieso, Äh, Herrn Rossi und sein Hund Gaston unterwegs mit einem Auto und Camper. Rossi sucht das Glück. Glück. Nur ein kleines Kleines Stück Stück vom vom Glück. Glück. Sucht Herr Rossi sich ein Stück. Oh, und ähm, ja und und ich fand ja Gaston immer so wunderbar und der hat ja dann immer so begrüßt am Anfang jeder Folge. ne Das war Good afternoon, bonjour, hier ist wieder euer Gaston. Und dann hat er diese Folge erklärt, die die dann anstand. Und das Traurige war ja immer so ein bisschen, dass Herr, Herr Rossi auf der Suche nach dem Glück das Glück ja nie wirklich gefunden hat. Ne? Er war ja kurz dafür, davor, aber das war immer so ein bisschen wie der... Ja, wie der, wie der König Sisyphos, der den Stein, den Berg hinaufrollte und kurz bevor oben ankam, rollte er wieder runter.
1: Aber das Spannende ist ja nicht aufzugeben, sondern immer. Weiter genau zu suchen. das, genau. Also das ist ja das Spannende. Ja. Daran. Das machen wir Camper ja auch. Wir
2: suchen ja auch immer. So, Glück, so wenn wir ist es. So. Sind. Aber für und, alle Gasten. Gaston, Entschuldigung, dass ich schon wieder unterbreche. Ja, Gaston, bitte. der Hund, war ja sozusagen der, 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 der Motivator. Ne? Also, wenn Herr Rossi immer so ein bisschen deprimiert war, war Gaston immer derjenige, der die Stimme hochgehalten hat. Und für alle die,
0: die. Ähm Herrn Rossi noch kennen und uns mal eine Frage schicken wollen. Wir haben auch einen Faxabruf eingerichtet für euch und QR-Codes gibt es jetzt auch, damit ähm, wir auch diese Zielgruppe noch bedienen
1: können. Ich muss mein 12-2er-Modem erstmal wieder anschließen und meinen isd anschluss mein, mein,
0: mein monochromer grüner Monitor <lacht> ähm, Macht jetzt gerade bei AOL den Login. Ich habe die CD verloren. Hast
1: du die noch? Kann ich dir einstellen? <lacht> ne, ist abgelaufen. Du, du <lacht> abgelaufen. machst bei,
2: bei AOL den Login? Ja, jetzt bin ich drin. Guck mal, jetzt bin ich schon das drin. Das ist ja wie. Ja ja. Bin ich jetzt schon drin oder was? Ja. ja. Das, das ist ja einfach. Ja, der Boris das das hat es ja nicht oft gemerkt. Das hat er ne? in der Biesenkammer gesagt. Oh
0: Gott, jetzt sind wir abgemahnt. Oh. <lacht> so, Ich sage nur Mundraub. Oh. <lacht> Bilder in meinem Kopf. Folge 66 haben wir heute und wer jetzt blöde ja, Lieder anstimmt, doch. fliegt raus. Ähm, schön, dass ihr alle uns die Treue haltet. Wir kommen immer donnerstags mit diesem wunderbaren Podcast. Wir gucken, dass wir euch nicht langweilen, sondern unterhalten. Gelingt uns nicht immer. Und Aber wir unterhalten uns ganz
2: gut. finde ich. Ja, genau. genau. Und genau. ich finde es schön, wie du jetzt gerade die Seriosität gerettet <lacht> hast mit deiner M- ja. mit deiner mit deiner eigentlich so Tagesthemen äh, Mister Tagesthemen Stimme Henning ja ja äh, ja ähm, und jetzt <lacht> kommen wir zum
0: Wetter <lacht> nein, ähm,
2: Achtung jetzt kommt ein Karton genau Gause genau. kommt jetzt ja oder,
0: oder. Ja. der siebte Sinn um noch mal beim Faxabruf zu bleiben oh. nein ähm, ich äh, wollte eigentlich ganz kurz sagen dass wir ähm, uns immer freuen wenn wir zusammenkommen und mit euch über Campen sprechen können und auch von euch äh, Leserbriefe kriegen, beziehungsweise auch E-Mails oder Fax oder QR-Codes, ähm, um dann diese Themen auch mal aufzuarbeiten. Denn ähm, hier und da hat man ja mal einen Kneifer oder steht ein bisschen auf dem Schlauch oder möchte auch einfach mal erzählen, was einem so passiert ist. Ähm, und deshalb sind wir immer sehr dankbar, wenn ihr über Camperman.de oder über Instagram The Camperman uns einfach mal eine ganz kurze Line-Drop, damit wir dann irgendwie dieses Thema hier auch aufgreifen können. Camperman, auch online.
2: Camperman.de
1: ja, wie du es schaffst, deinen Anglizismus hier einfach einzustreuen. Du bist ja. aber so international. Today. Das, ist das ist nicht oh, noch Camperman, stimmt. Ja, wir heißen ja nicht Campiermänner. Stimmt, mit E übrigens,
0: plural, <lacht> weil wir ja zwei mittlerweile drei sind und an der Stelle nicht rumgendern, denn Nadine, unsere geschätzte Musikkollegin, ist äh, noch im Elternurlaub ähm, und die ist normalerweise auch immer dabei. Genau.
1: Genau, aber heute nicht und heute müssen wir Männer eben halt den Laden am Laufen lassen. Ähm,
2: Das wird uns ganz wunderbar gelingen, Äh, am Anfang ein bisschen albern und äh, das muss auch sein, aber wir kommen auch, glaube ich, wieder zu ernsten Themen. Fangen wir damit an und zwar habe ich irgendwie einen Platz mitgebracht für euch
1: und zwar, ähm, ich ich habe mal was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich zwei Plätze in einem und ähm, genau so, das ist irgendwie so ne, kauf einen, get one free oder sowas, keine Ahnung, zwei Plätze in einem. Ich kenne das noch, als wir damals immer in den Schrebergarten gefahren sind, gab es so ein blödes
0: Ding, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Riesenblase an der Autobahn, da stand drauf, ich bin zwei Öltanks. Mm. Und da dachte ich immer, oh, das ist so blöd, aber ja, also
1: ich bin zwei Campingplätze oder wie? Genau. Der
2: Öltank, der sich selbst bewacht. <lacht>
1: Also ich bin heute mit dem E-Roller hergefahren, hat auch zwei Akkus gehabt. Also von dem,
0: wer weiß. Wie wird das mit den Helmen gemacht bei den Dingen? Das habe ich mir mal gefragt. Hm. Also gibt es da irgendwie eine, eine Duschhaube, die da drin ist oder setzt du das Ding einfach auf?
1: Ich habe mir ein Tuch mitgebracht, was ich mir über den Kopf gezogen habe und dann habe ich den Helm aufgesetzt. Ja. Damit ist die Frage nicht beantwortet. Also es gibt also
0: keine Desinfektionslösung, dass du da nicht irgendwie... Den Grind des Vormanns
2: spazieren fährt.
1: Du fährst den Grind des Vormanns spazieren.
2: Ja, oh, okay. <lacht> Man sollte das, vielleicht wäre das ja mal ein Patent, äh, eigentlich dürften wir gar nicht drüber reden. Das ist so wie mit diesen öffentlichen Toiletten, die sich dann selber reinigen, die dann so rotieren. Sanifair-Helme. So, so, genau. Weißt du, dass in dem Fach von dem Roller, das ist dann irgendwie so einmal so durch so ein Desinfektionsnebel einmal so durchrotiert und dann ist er wieder... Das ist kein dummer Gedanke, den du da
1: gerade hast. Was gibt es nämlich auch für Smartphones oder so? Das heißt, es gibt so kleine Apparaturen, gerade jetzt auch in in Corona-Times war das irgendwie ganz interessant, dass du deine Technik, gibt es auch für Kopfhörer und sowas, in so einem Bad reinlegen kannst, also in so ein bestimmtes Ultraschall, was weiß ich nicht alles, was da drin ist und dann drückst du auf den Knopf und nach ein paar Sekunden ist das dann klinisch rein. Das ist mm. gar nicht so doof. Und es gibt sicherlich auch in größer. Also. Ja, warum nicht?
2: Ich Usch. könnte mir vorstellen, dass das die Nachfrage oder dann die Begehrlichkeit für so einen Roller, also den zu nutzen, dass das das, das eher steigert. Mm. Naja, also, wenn ich, ich mir sehe, genau
1: wie viel Rolle davon unterwegs sind und fahren. Die Nachfrage ist schon ziemlich groß generell von diesen mhm. ganzen Mobilitätsdingern. Und, und wie viele nicht Leute sich auch in Corona-Times die Hände waschen. Also von daher, ich glaube, der Ekel ist nur bei einigen Leuten, nicht bei allen Leuten da. Mhm. Mhm. Oh,
0: lassen wir das. Jetzt sind wir jetzt ja <lacht> bei den ernsten Themen angekommen. Nicht wahr? Wir hatten ja.
1: zwei, zwei in einem. Steh doch, wo du wohnst. Mhm. Wir fahren nach Bremerhaven, beziehungsweise in der Nähe von Bremerhaven. Das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel, was ich mir gedacht hätte zum Campen, aber tatsächlich ist es ganz spannend. Also, da gibt es so einen Ort, äh, so einen See, der relativ groß ist, und ähm, der heißt Spadener See. Das ist so ein ähm, direkt eigentlich in der Stadt. Das ist. äh, das, das, das heißt Schiffdorf, dieser Ort, Schiffdorf-Spaden, das ist hm. mit dem Auto nur ein paar Minuten von, von Bremerhaven entfernt, also wer gerne an die Nordsee fährt, gerne Krabbenpool, der wäre gerne irgendwie so Ausflüge gemacht, diese, diese ganzen schönen auch traditionellen Schiffe sich angucken will. Da gibt es tolle Museen und sowas. Das ist alles nicht weit weg. Also Bremerhaven ist... Bremerhaven
2: ist, ist ohnehin, finde ich, viel besser als sein Ruf.
1: Ich kenne den Ruf nicht. Also ich muss sagen, tatsächlich ist es eine hübsche Stadt. Als Hamburger hat man ja manchmal so ein bisschen Probleme mit Bremen und Bremerhaven. Das hat aber, glaube ich, Fußballgründe. Ansonsten ist es eine tolle Stadt und oder beide sind Doppelstadt und man kann da gut hinfahren. Also auch Naherholungsmäßig richtig geil. Wie gesagt, wer so, ein, so, ein, so einen Hang zur See hat, ähm, der, der wird das sicherlich mögen. Aber das, darüber reden wir gar nicht so doll, sondern dieser Platz da am Spadener See, das ist ganz schön. Das ist irgendwie eigentlich ein größerer Campingplatz, Campingferienpark Spadener See heißt das Ding. Das ist ähm, direkt am See gelegen, hat einen Sandstrand, du kannst dort ähm, Boote leihen und also so ein Blödsinn. Also ganz nett und... Auch die Preise sind in Ordnung. Da zahlt ein Erwachsener, so also ein Camper zahlt 12 Euro pro Erwachsener, zahlt sie 7 Euro, kannst du auch Ferienhütten mieten und so. Ein typischer Campingplatz halt. So, bis vor kurzem. Denn seit dem 20. Juli gibt es ja noch was anderes. Und zwar gibt es eine Firma, die heißt Raus und Gut. Diese, ähm, die versuchen, ähm, das Glamping noch populärer zu machen, als es sowieso schon ist. Und ähm, gucken sich nach Plätzen um, wo sie ihre Glamping-Camps integrieren können. Das heißt also, das ist dann so, dass dort möglicherweise ein ähm, bestimmter Bereich, der dann ein bisschen brach liegt oder der dann vielleicht nicht genutzt wird, auf einmal mit so ganz tollen, großen, diesen typischen Safari-Zelten ausgestattet wird. Also da gibt es in diesem Fall jetzt bei dem Sie, beim Rausgutsparen, ein, äh, raus am See heißt es in diesem Fall, also Raus im Gut ist diese, dieser Oberbegriff und in diesem Fall Raus am See, weil es beim Spadener See ist, da gibt es so zwei und vier Personen Zelte, alle haben große Betten, zum Beispiel ist ja auf jeden Fall immer ein 1,60 mal 2 Meter Bett drin und wenn du das große Zelt nimmst mit vier Personen hast du noch zweimal mal 90 mal 2 Meter Bett dabei, jeweils ähm, Teppiche liegen da drin, Lampen, du hast ähm, Stromversorgung dort. Draußen eine Holzterrasse, eine kleine Veranda, dass man irgendwie dort auch gut chillen kann. Schöne, typische Glamping, Glamping-Stühle, in die du dich reinschimmeln kannst. Ziemlich, ziemlich nett. Also so wie man sich das auf Instagram so anguckt, wenn du an Glamping guckst und de- Glamping denkst, dann siehst du eigentlich genau die Zelte, die du da auch findest. Und ähm, die Infrastruktur des Campingplatzes wird dann halt mit benutzt. Aber was witzig ist, was ich nachgeschaut habe, ähm, der Campingplatz... Wenn du dahin gehst, die Rezeption hat, hat was weiß ich, ähm, im Sommer bis 8 Uhr auf vielleicht, beim Glamping bis 10 Uhr abends. Man weiß, die Glamper schlafen länger und sind länger wach, wahrscheinlich, keine Ahnung, deswegen kannst du noch später noch einchecken. Das ist ganz nett. Das ist nicht ganz günstig. Du zahlst dort für ein, für ein Zwei-Personen-Zelt 59 oder ab 59, also für zwei Personen ist es dann inklusive Alm. Also Alm heißt in diesem Fall Strom und sowas alles drin. Und wenn du das Vier-Personen-Zelt nimmst, sind es ab 89 Euro. Kann man mal gucken. Also wenn ich jetzt sage, ich will kein eigenes Zelt kaufen, ähm, ich muss jetzt nicht irgendwie dahin hinfahren, ich habe schon alles da, Bettwäsche ist drin, Handtücher sind da, du musst dir also nichts mitbringen, musst dich um nichts kümmern, dann rechnet sich das vielleicht. Also dann sagt man mal so, 90 Euro, vier Personen, ne, sind 22,50 pro Nase, müssen ungefähr hinkommen. Und so komme ich auch ungefähr schon hin, wenn ich irgendwie mein eigenes Zelt, meinen eigenen Wagen plus Person oder zwei Personen war, ist es nicht viel günstiger. Und hier ist eben halt alles dabei. Und darum ist es vielleicht gar nicht so teuer, wie es jetzt im ersten Moment klingt. Nachteil ist nur, man muss es mindestens drei Tage mieten, dann kommt schon was zusammen. Aber, was ich schon meinte, die ganze Umgebung ist so schön, dass man das sich wirklich gut auch mal ähm, geben kann. Also wenn ich jetzt irgendwie mir das aussuchen könnte, im Sommer zum Glempen zu fahren oder in so ein normales Hotel, was in jeder Stadt gleich aussieht, ähm, dann würde ich, glaube ich, das Glempen wählen. habe noch ein bisschen mehr zu erzählen, als einfach nur Sightseeing in der Stadt. und kann auch sagen, geil, ich war im Zelt, habe mich gefühlt wie auf einer Safari und ähm, war dann im Seeschwimmen mit Sandstrand und allem. Am Strand selber gibt es ähm, SUP-Verleih und sowas, gibt es einen Wasserpark, also mit einer großen aufblasbaren Wasserrutsche, da ist eine Wakeboard-Anlage da. Das heißt also, du hast noch ein bisschen Unterhaltung, wenn du Bock hast. Also man kann die drei Tage gut rumkriegen, die man dort mindestens bleiben muss. Also mir hat das sehr gut gefallen. Und ähm, das ist der erste dieser Glampingplätze von raus und gut. Es werden noch weitere folgen, jedenfalls ist das der Plan. Und das heißt, man kann sich dann wahrscheinlich in ganz Deutschland vielleicht auch mal international mal angucken, wo möchte ich glampen. Also Das heißt, wenn ich sowieso in eine Richtung fahre, ist da was. Sollte man sich mal anschauen. Also ich packe das auf jeden Fall natürlich in die Show-Notes, man kann das mal anklicken. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Glaube ich.
0: Eine Frage noch. Ähm, wenn du sagst, die Infrastruktur des Campingplatzes wird genutzt. waschhäuser ähm, und so, ne? Ja, genau, das ist genau der Punkt, weil da fängt das Glamping ja auch an mhm. bei den sanitären Einrichtungen. Das heißt, da ist keine Toilette, keine Sanitärversorgung in diesen zwei- oder vier-Zelt, äh, vier-Mann-Zelt.
1: Genau, also es ist, ähm, ich habe jetzt nichts entdeckt. Ich hab, ich war noch nicht da, was ich dazu sagen. Mhm. Hat erst am 20. Juli geöffnet. Ich habe jetzt nur die Seite angeschaut, mhm. fand das so ganz charmant. Ich habe ähm, nicht gesehen, dass sie eigene Toiletten haben, aber du hast recht. Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass ich da dann diese Standardsachen nutze. Vielleicht haben die dort irgendwas aufgebaut. Mhm. Guck bitte selber nach. Also ich packe den Link auf die Seite. Wenn ich das bis dahin herausgefunden habe, dann ähm, schreibe ich das dazu. Aber es ist wirklich ein guter Hinweis, stimmt.
0: Ja, weil für viele äh, hört Campen ja oder ist Campen halt nicht möglich, weil sie halt mit der Sanitärsituation, die so Klassenreise, die ganze Nummer. Das, das ist ja auch gewöhnungsbedürftig. Ist es, ist es. Also, wir haben,
1: also ich bin da vielleicht ein bisschen nicht so picky. Ich habe es irgendwie schon mal erzählt. Irgendwann, ich war früher beim Bund und äh, wir haben dann ganz anderen ähm, Bedingungen da mal unsere Sachen gemacht und äh, ich bin da nicht so ich
0: Vielleicht wäre das, wär das ja nochmal so ein
1: Gegenprodukt zum Glamping, so biwak Total, oder? Ja, absolut. Geile Idee eigentlich ja. so, Dass man sagt, so, okay. wir ja. machen jetzt so. Wobei hattest du nicht mal so, so einen Zeltplatz auch vorgestellt, wo auch eigentlich nichts ist, wo man irgendwie so wirklich nur so ganz rudimentär unterwegs ist oder sowas. Aber Klose müssten wahrscheinlich da auch in Ordnung gewesen sein. Ne? Ja. Ich glaub, ja, oder, du, nee, war. du kriegst genau, du kriegst eine Schaufel.
2: <lacht> das, war so das war das So eine kleine, so eine Kinderschaufel, du kriegst die große so, ja, so mit, äh, aus Plastik, so, so eine Sand, äh, Du scheinst Erfahrung mit Schaufeln an ah, großen ah. Geschäften zu haben. Ja, 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 ja,
1: ja, Also wenn ihr schaut auf die Seite, raus und gut heißt die Seite, raus am See heißt dieser Platz, jedenfalls dieser, dieser Glampingbereich und der große Campingplatz heißt Campingferienpark Spadener See, das befindet sich am Seeweg 2 im Schiff Dorf Spaden. Könnt ihr bei Google Maps mal schauen? Ihr seht, dass es nicht so weit weg ist im Norden, gut zu erreichen ist über die Autobahn und so. Ähm, Alles weitere bei uns auf The ähm, Camperman bei Instagram oder camperman.de auf der Internetseite.
0: Ja, ich ähm, muss ja sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, Ich habe Freunde im Umkreis, die sagen: Camping ist gar nichts für mich, weil ich. Du hast Freunde? Ja, jetzt nicht mehr. Aber die die die, ähm, yeah. die haben irgendwie äh, immer gesagt, so nee, ähm, auch so Festival, so ein Wochenende auf so einem Festival, äh, die kommen mit der Sanitärsituation nicht klar. Also die die mögen das nicht. Und das finde ich ja auch absolut okay. Man Muss ja im Grunde genommen, jeder hat ja so sein, sein Pläsierchen, aber ähm, darum, darum finde ich das halt wichtig.
1: Ich war auf dem Festival einmal, ähm, ich nenne es gerne, weil damals waren die noch nicht so gut organisiert, auf einem Deichbrandfestival. Und die Sanitärsituation war dann, so, Sommer, 31 Grad, Hitze und das eine Klo, wo viele Wohnwagen dran standen, ist übergelaufen und funktionierte nicht mehr. Ja. Der ganze mm. Sapsch, schön ins Gelände so jetzt rein. Mm. und ähm, Jetzt kommt Klo- und die Klosituation war mehrere Tage mies. Das heißt also, mhm. du kannst dir vorstellen, wie die Stimmung war. Also es war nicht mhm. gut. Es war die nicht Stimmung gut. war bäh. Be- ja, ja, ja. Genau. Okay.
2: ja, aber okay. das ist überall am Ende. Ich glaube, das ist, geht fast jedem so, dass das eigentlich das fast Wichtigste ist. Ja. Du kannst auf ganz viel verzichten. Aber irgendwie, also die Toiletten und die Duschen ja. sollten irgendwie einigermaßen, also auch Duschen finde ich ist auch so ein Thema, mhm will das gar nicht ausbreiten, ihr wisst genau, was ich meine so wenn man nur so einen Abschluss reinguckt, dass man will das irgendwie einfach einigermaßen, ja, hygienisch haben und man kann auch, finde ich, erwarten, dass das jeder andere auch so sieht und diese einfache Floskel, verlasse es so, wie du es selber vorfinden mhm. möchtest, so das ist eigentlich nicht so schwer. Ne? Also wenn wenn sozusagen die Grundinfrastruktur stimmt jetzt, ne wenn solche Sachen passieren, wie du das gerade schildertest, mhm. Gerd, dann ist das natürlich nochmal ein spezieller Fall. Aber mhm. so auf so einem Campingplatz, das ist für mich immer das Allerwichtigste und das ist auch mein erster Gang. Also wenn ich so einen Campingplatz, den ich nicht kenne, wenn ich da hinkomme, inspiziere ich eigentlich erstmal die Latrinen.
1: Du musst ja mal irgendwie in Italien, das ist auch geil, ich habe Sardinien nämlich so einen kleinen Stellplatz mal gesehen, das war großartig, Diese Duschen, die Duschsituation sah so aus, dass da irgendwelche Verschläge waren, also im Prinzip nur drei Wände oben offen und die Tür, ich weiß nicht, war da eher wie so eine, so eine Schwingtür aus dem Saloon sozusagen. Mit Herz drin. Und, und dann die Dusche war irgendwie, guckst nach oben, dachte so, warum habe ich nach oben geguckt, warum habe ich es nicht einfach nur angeschaltet, so und, mm. so, oh. so, und also pff, gibt's auch. Also das heißt, aber weißt du, das ist dann halt manchmal so. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Wir hatten schon mal, glaube ich, in der ersten Staffel über so so transportable Duschen schon mal gesprochen. Vielleicht ist das nochmal ein Thema. Also ich glaube, das kann ich mich mal mit beschäftigen, wie kann man irgendwie sich selber was bauen, wie kann man irgendwie vielleicht was günstig, eine Lösung finden, weil nicht jeder Van hat eine Dusche. Ich habe ja die glückliche Situation. Ich habe eine Dusche an Bord, kein Problem, habe trotzdem noch eine Außendusche dabei. Du hast ja, glaube ich, auch eine Außendusche.
0: Wir haben auch schon über diese elektro genau. gesprochen, die man so in ja. Tanks reinlegen kann. Da gibt es ja ganz, ganz lustige Genau, Dinge. können wir uns mal mit ja, beschäftigen. Ja. Also
1: auch zum Beispiel über Duschprodukte oder sowas, die ein bisschen nachhaltiger sind als das, was man so normalerweise mit Ein paar Tipps zum Beispiel, einen kann ich jetzt nochmal mitgeben. Ähm, ich nutze gerne feste Seife. Ähm, das Doofe ist bei fester Seife, wenn die im Sommer benutzt wird. Ich habe beim Wohnmobil... Ähm, so eine kleine, also die Schläuche von von der Spüle in so einem Abwassertank sind meistens sehr dünn, dünner als ähm, als die zu Hause sind. Und feste Seife hat einen Nachteil, dass sie dann manchmal auch, wenn da irgendwelche anderen Stoffe mit drin sind, das Rohr dicht macht, wenn sie nämlich wieder fester wird, also nachdem die abgewaschen worden ist. So, wenn man eine feste Seife nutzt, auf jeden Fall so ein Pempel mitkaufen, damit man das Abfluss wieder, den Abfluss wieder freikriegen kann auf Dauer. Oder mit heißem Wasser nachspülen. Mit heißem Wasser nachspülen, ja. aber das hast du auch nicht immer parat. Also ja. ein, bisschen da, ein bisschen flüssige Seife nehmen, fertig und dann ist es auch gut. Mhm. Aber genau, lass uns da mal, finde ich gut, lass uns das mal machen. Das ist, mhm. glaube ich, eine schöne Idee, über ein bisschen Hygiene zu reden und wie man das auch nachhaltig machen kann und auch die Natur ein bisschen berücksichtigen kann. Das ist ein cooles Thema. Ich glaube, das, das betrifft auch viele. Die
0: Jungs wollen doch nur campen. Was ich gerade mal ein anderes Thema, was ich gerade im Radio gehört habe, ist, dass irgendwie eine Million Elektrofahrzeuge jetzt zugelassen sind in Deutschland. Und ähm, man sieht die ja, also in Hamburg ja immer mehr, weil diese ganzen Elektroflotten eben auch, äh, diese ganzen Carsharer, die ja überwiegend anbieten. Also ich habe den Eindruck, es gibt eigentlich gar keine normalen mehr. Nein, das ist ein bisschen übertrieben, aber die werden immer weniger. Ähm, Und ich bin mal gespannt, wie, wie sich das auch auf die Elektromobilität, was jetzt so das Campen angeht
2: auswirken wird, weil irgendwann muss da ja auch mal eine Lösung her. Ja, das ist ein schönes Stichwort. Das übernehme ich doch glatt mal. Und Gerd, du hattest es in der letzten Folge auch schon angesprochen. Du hast die Zulassungszahlen, die ja nach wie vor nach oben schnellen, möchte ich fast sagen, oder auf jeden Fall immer noch steigen. Grundsätzlich von Campern. Also diese Nachfrage, die ist nach wie vor immens und in dieser gesamten Gemengelage Mobilität individuelle Mobilität aber eben auch ähm, ja Klimadiskussion wir haben das jetzt ja alle wir alle haben das gehört was in Rheinland-Pfalz Nordrhein-Westfalen dort gerade mit den Sturm und Flutschäden oder mit dieser mit dieser Katastrophe äh, passiert ist und so wenn jetzt so diese diese ersten ähm, Aktionismen, auch in den, in der in dem, in dem der verbalen Diskussion, äh, so wie man da jetzt drauf reagieren muss und dass das natürlich Klimawandelerscheinungen sind. Also wenn man das alles mal so ein bisschen sacken lässt und sich mal überlegt, ähm, was passiert da eigentlich alles, wo wollen wir eigentlich hin? Also zum Thema Elektromobilität, dann wird man merken, dass da ganz viel Anspruch und Wirklichkeit doch auch häufig auseinanderklaffen. Gerade eben auch bei bei Campern. Also die Diskussion ist ganz rege, es ist ganz viel im Bewegung auch schon seit längerem, ehrlicherweise. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Äh, Umweltzonen in den den Städten ist auch so ein Thema. Darf ich mit dem Diesel eigentlich, wenn er nicht Euro 6 erfüllt, überhaupt noch in die deutschen Großstädte fahren? Wie lange darf ich das noch? Was ist im europäischen Ausland? Äh, Was machen die Nachbarn? Äh, Und da sieht man, dass da ganz viel auch eben individuell unterschiedlich ist. So, und ich habe mir das Thema Elektromobilität äh, bei Campern mal vorgenommen und das kann man da kann man, also ich glaube, da können wir drei Folgen f- mitfüllen. Und ich habe mal versucht, das so ein bisschen einzugrenzen ähm, und mal so ein paar Beispiele rausgesucht, ähm, wo wir eigentlich aktuell stehen. Und das Interessante ist, wenn äh, man jetzt den, den tatsächlich so diesen klassischen, das klassische Wohnmobil, den, den äh, Camper sich mal vornimmt, so den wir so kennen von Detlefs beispielsweise, die haben schon 2017 mit dem E-Home einen, ähm, also wirklich eine kleine Revolution vorgestellt. Das scheint so, oder schien damals so der einzige wirklich dann auch ernst zu ernstzunehmende ähm, äh, Camper zu sein, der auch wirklich so von vorne bis hinten zu Ende gedacht ist. Ähm, also rein elektrisch angetrieben. Auf Iveco Daily ähm, Basis ähm, sieht man von außen mal gar nicht an, auf dem ersten Blick, dass das ein, ein reiner ähm, Elektro, also ein reiner Stromer ist. 2017 vorgestellt als Studie. Äh, und Ich habe nichts gefunden darüber, dass man diesen Wagen kaufen oder diesen Camper kaufen oder mieten kann bislang. Also da sind jetzt ähm, bummelige vier Jahre vergangen und der ist nach wie vor nicht auf dem Markt fragt man sich eigentlich, warum. So. Ne? Und ähm, die, die, ganz tolle Ideen, also mit, äh, mit Sonalpa- äh, Solarpanelen auf dem Dach, also der auch autark sich aufladen kann äh, während der Standzeit. Und wenn man sich dann mal die Basisdaten anguckt, ähm, maximale Reichweite, 200 Kilometer, dann weiß man, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen zu so einem Camper, Äh, dann kommt das hohe Gewicht dazu, also selbst wenn man sagt, man würde den jetzt noch mit mit, mit Akkus zusätzlich bestücken, um dann die Reichweite, Kapazität zu erhöhen, das ist eben dann auch endlich, wenn man weiß, wie die Zuladung ist und das maximale Gesamtgewicht, maximale Zulassung, also da klafft noch relativ viel, offenbar ähm, eine große Lücke über die Infrastruktur, die ja schon für die Pkw äh, möchte ich mal sagen, äh, noch Luft nach oben bietet. Momentan (lacht) in Deutschland äh, müssen wir auch eigentlich nicht weiter reden. Ähm, Also da da, wenn man, wenn man sich das mal ganz genau anguckt, dann merkt man da ist dann da ist noch viel zu tun. So, und ich glaube, bis es soweit ist, bis wir wirklich einen echten Stromer haben, bei dem dann auch der eingefleischte und vielleicht immer noch so mit dem alten Verbrenner ähm, äh, ja, konditionierte klassische Camper unterwegs ist, äh, bis man den überzeugt hat von einem echten Stromer oder einem Stromer muss werden noch ein paar Jahre ins Land gehen. Bis dahin kann man sich aber zum Beispiel mal die Hybriden angucken und da tut sich, glaube ich, eine ganze Menge. Ähm, Gerade auch so bei den kleineren oder bei den mittelgroßen, also was sofort Transit angeht, äh, Peugeot Boxster, äh, Bo- Boxer, Boxer, ähm, großer Bulli, äh, die, ähm, wie heißen diese großen VW, die Crafter, Crafter also diese Geschichten, da, ist, da tut sich eine ganze Menge. Da machen eigentlich alle großen Anbieter, die also jetzt auch lange schon Erfahrung im konventionellen ähm, Verbrennerbereich haben, die machen da ganz viel. Und ähm, da kann man sich einfach mal, glaube ich, selber schlau machen, was da ähm, was da für ein Interessant ist. Auch Detlef bietet da beispielsweise einen Globe Van an, habe ich gesehen, auf äh, Fortransit Basis, wird auch entsprechend beworben. Also da tut sich tatsächlich eine ganze Menge und ähm, ich habe dann ähm, jetzt mal so versucht, nochmal so zwei, drei Positiv und Negativ Beispiele rauszusuchen, ohne da jetzt auch einem bestimmten Hersteller zu nahe zu treten. Aber ich ich will damit einfach nur mal zeigen, was alles gemacht wird, So also auf was für Ideen ähm, so Unternehmen oder, oder Firmen kommen. Da gibt es also den Tuk-Tuk-Camper, das mhm. ist ein chinesisches Dreirad also tatsächlich ein chinesisches Produkt, ein Dreirad mit, ähm, mit einem großen Campingaufbau hinten. Ähm, so wie so eine Ape ist es ja eigentlich.
1: Ne? Das ist ja eigentlich prinzipiell wie so ein, so ein Ape-Konzept. Ne? Das heißt, du hast ein relativ kleines fahrrad ja. glaube ich. Ne? Und dann hast du da hinten noch so wahrscheinlich eine kleine Kabine drauf. Ne? Oder wie war das? Genau. Wir okay. reden hier
2: von 40 Stundenkilometer ja. äh, Höchstgeschwindigkeit. Also alleine aus Sicherheitsgründen. Das mal schneller. <lacht> Gerade ja. mal. Endlich mein Auto, wo ich schneller bin. Also, so, das Ganze kostet dann vielleicht nur knapp über 5000 Euro aber wenn man sich das, also das will sich, glaube ich, niemand angucken, antun, ähm, dann schon vor Jahren, auch 2017 vorgestellt, im Retro-Style der berühmte ähm, äh, VW-ID-Bars. Also äh, Retro-Style, Hommage an den legendären T1. Äh, schickes Auto soll, soll, ab, 2000, Jahr, ne? Jahr soll Jahr. ab 2022 ja. genau für ab 50.000 Euro erhältlich sein. Und dann, äh, ja, jetzt komme ich wieder mit meiner ähm, British, äh, irgendwie mit meinem Fabel fürs Britische. Aber wirklich ganz interessant. Und das das finde ich, das hat mich echt gereizt. Oder da kann ich auch wirklich sagen, guckt euch das mal an. Äh, die äh, britische Geli-Tochter, also Geli, größter, ich glaube, der größte chinesische Autokonzern, äh, also in jedem Fall der größte chinesische, aber ich glaube auch einer der größten insgesamt weltweit inzwischen, ähm, die Tochter, Geli-Tochter LEVC, C also London Electric Vehicle Company, kennt man vielleicht von diesen modernen, auch hier in Deutschland und in Hamburg schon rumfahrenden London Taxis. Ähm, auf deren Basis gibt es einen ähm, LEVC E-Camper. Äh, ist auch ein Hybrid, aber ein besonderer Hybrid. Das finde ich ohnehin total reizvoll. Ähm, jetzt mal wir ja noch mal ein bisschen Werbung für die Kollegen aus München, die ja mit dem i3 eigentlich, also BMW, den ersten wirklich richtig, also einen richtigen Wurf gelandet haben, dann so ein bisschen die, Ze- die Zeichen der Zeit eigentlich verschlafen haben, weil sich auf ihrem Erfolg aufge- ausgeruht haben. Dieses äh, dieses Elektromobil hat ja einen sogenannten Range Extender, also einen Reichweitenverlängerer, wenn man so will, und zwar mit einem Verbrennermotor da drin. Und den hat dieser, dieser LEVC Camper auch. Ähm, das heißt, wenn der Akku mal leer läuft und ich habe keine Möglichkeit zu laden, kann ich den mit einem Benzinmotor, 150 PS, ein Dreizylinder, kann ich den also den Akku aufladen. Das heißt, ich bin eigentlich immer, ich bleibe immer mobil, solange ich genug Sprit auch natürlich an Bord habe. Und das Ganze ähm, ermöglicht Reichweiten von 490 Kilometern, was ich schon mal für so einen Camper, der eine Größenordnung von einem VW Bulli fast hat, und auch wirklich richtig schick aussieht. Gibt es auch mit Hubdach ähm, eine tolle Geschichte aus meiner Sicht. Soll jetzt im vierten Quartal 2021 verfügbar sein. Ähm, Preise, glaube ich, liegen so ja, bei stolzen 70.000. Ähm, also kostet dann auch schon mal zwei, drei Euro. Aber das finde ich wirklich ein ganz äh, ganz spannendes Ding. Da, wenn das, glaube ich, so in ein paar Jahren mal ausgereift ist oder ähm, so die ersten Kinderkrankheiten dann auch ausgemerzt sind, glaube ich, kann das mal Wirklich ein interessantes Thema sein, ja. Und wie gesagt, Übergangstechnologie, Hybrid, aber ich glaube, das ist momentan auch das Maß der Dinge. Und ich würde mal so eine Prognose wagen, wenn die Infrastruktur tatsächlich in den nächsten fünf bis sieben, acht Jahren ausgebaut ist auch. Und die Akkuleistung auch nochmal deutlich zunimmt, also sprich Power bei verkleinerter Größe und verkleinertem Gewicht, reduziertem Gewicht. Oder schnellere Ladung auch, oder, oder,
1: oder schnellere Austausch. So, oder was genau, auch andere, genau, dass ein
2: reiner Stromer dann auch wirklich... Hm. Äh, dann konkurrenzfähig ist.
1: Also wenn man sich jetzt anguckt, dass die ähm, viele LKWs, das heißt, so, die überlegen ja den Güterverkehr dann ja auch mit Elektroautos zu machen. Also es gibt ja so Teststrecken zum Beispiel, wo so Stromkabel über der Autobahn gemacht werden, aber auch ja. generell, dass die ähm, Reichweiten von den Biestern immer größer werden, weil die eine ganz reine Last tragen können. Ich gebe dir recht, bei diesen, bei dieser Größenordnung so bis dreieinhalb Tonnen wird es schwierig im Moment noch. Aber bei den noch größeren Modellen kann ich mir, also Linergröße oder sowas, da kann ich mir das schon vorstellen, weil das Gewicht auch nicht so eine große Rolle spielt, dass das schon schneller möglich sein wird, ähm, da auch Distanzen zu erreichen durch die Akkus, die du mitschleppen kannst. Also das ähm, ist, glaube ich, nicht so ein extrem weiter zu kommen. Da wird sicherlich irgendwann mal so, so Studien geben, die dann auch ähm, interessanter sind, für die Leute, die es leisten können. So.
0: Ja, hast dann aber auch die Frage, welchen Führerschein du hast und ob du den dann klar, fahren kannst, klar. dann wird der Markt also ja, wieder kleiner. Ja, klar. So, klar. Lkw-Führerschein und dies, das. Naja, gen- äh, das ist äh, genau das
2: Problem. Äh, nicht? Also wenn wenn die Akkus, also wenn die so schwer bleiben, so, das ist glaube ich, also das unterzubringen, platzmäßig in einem großen äh, Camper, auch jetzt, also vergleichbar mit deinem, Gerd, mit so einem LT- das ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern eben die tatsächlich die Pro- Problematik des dann ja zulässigen Gesamtgewichts. Doch, meine ich, ne? Also
1: diese ganz großen Dinger, was, was mit diesen LKW-Vorscheinen und sowas sind, das, das, das kann ich mir schon vorstellen. Aber es stimmt schon, der Preis wird gigantisch sein. Wobei, wir haben ja auch schon mal einen Wagen vorgestellt, wo auch die Grundversion schon 350 oder sowas kostet. Also, das ist, ähm wenn, wenn Geld keine Rolle spielt, sage ich mal, dann wird ja. schon bald einiges ja. möglich sein. Ja, ja.
0: Ganz clever fand ich das Modell, was ich mal vorgestellt habe von Detlefs mal wieder und da muss ich eigentlich auch die Entwickler mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil natürlich befinden wir uns in einem Markt, der sich gerade komplett neu erfindet und ich glaube, keiner kann es sich leisten, der renommierten Hersteller Hümer, Detlefs, wie sie alle heißen, ähm, dort, äh, sagen wir mal, den Fehltritt zu machen und irgendwie ein Auto zu präsentieren, was einfach nicht nutzbar ist. Und insofern ähm, fand ich diesen E-Coco, das war ja ein, ein Caravan, der eben mit Akkus ausgestattet ist, der dann im Grunde genommen dir ermöglicht mit deinem E-Mobil und dem Caravan, der im Grunde genommen auch als fahrende Batterie dient, ähm, eine höhere Reichweite zu haben und so eben komplett auf Elektroversorgung unterwegs zu sein. Das fand ich ganz clever, das hat, finde ich, ganz gut funktioniert von dem Ansatz und insofern, ähm, ja, das ist äh, ist eine Transformation und schauen wir mal. Völlig
2: richtig, den hatte ich auch gesehen, habe ich hier, wenn man so so ein bisschen bewusst außen vor gelassen, mhm. weil das tatsächlich auch ja eigentlich ähm, ja, wenn man so will, so, noch so ein auch so ein Übergang ist. So, ne? mhm. Aber tatsächlich, das ist auch ein, glaube ich, ein echter Renner. Der wird auch stark beworben bei Daedlis. Das habe ich, als ich da recherchiert habe und irgendwie über dieses E-Home keine Infos fand, äh, kam ich auf diesen, diesen, mhm. ähm, diesen Karavan, ja, und schöne Geschichte. Ähm, aber heißt eben auch, du, ja, du hast eben ein konventionelles E-Auto, E-Mobil und äh, hast die Batterien dran.
1: Also was wir, was wir schon mal hatten, ist glaube ich auch so diese, dieser Trend, ähm, Also wie viele Leute mit den Wagen unterwegs sind und nicht alle sind so diese freien Geister, die einfach so dem Wind nachfahren und irgendwie mal gucken, wo. die haben ein bestimmtes Ziel, fahren irgendwo hin, bleiben da 14 Tage oder was weiß ich, machen ihre Ausflüge. Wenn man sich mal genau betrachtet, ähm, die meisten haben dann irgendwo einen Stromanschluss, wo sie den Kühlschrank oder was weiß ich nicht alles mit betreiben oder ihre Kaffeemaschine. Das heißt, die Dinger sind immer am Strom. Wenn die selbst in den Rundreise machen, 200, 300, 400 Kilometer fahren, das ist ja die Menge, mehr brauchen ja die meisten Camper gar nicht. Also würde ich mal sagen, gerade wenn du mit einer Familie unterwegs bist, also dann kann es ja gut sein, dass das Konzept mit dem Campen schon aufgehen kann. Du fährst zum Platz, stöpst es sich an, bist nächsten Tag wieder aufgeladen, fährst weiter ohne Stress, komplett ohne Stress. Das heißt, du musst nicht zu einer Raststätte fahren und da dann hoffen, dass dein Wagen wieder aufgeladen wird. Meistens reicht es ja auch so, diese 80% Ladung bis zum nächsten Platz. Das heißt, du musst manchmal noch nicht mal hundertprozentig voll sein, um ganz gut unterwegs zu sein. Also beim Campen finde ich das sogar spannender als bei irgendwelchen anderen Fahrzeugen für Langstrecke. Ähm, in der Stadt finde ich eh super. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich bin so in so einem, so einem Außendienst tätig und muss in andere Städte fahren, dann finde ich es ein bisschen doof. Aber campen ist auch super. Du bist immer irgendwo am Strom. Also eigentlich ist es perfekt. Absolut.
2: Absolut. Also deswegen, da ich schätze mal, da wird sich auch die Planung ähm, eben tatsächlich noch ein bisschen ändern müssen. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt so äh, Strecke machen willst, dann ist das, äh, da kann man sich davon zumindest momentan eher verabschieden. Ja,
1: ja, ja, definitiv. Aber auch da, also wir hatten ja auch ganz kurz das angekündigt. Also es ist, im Moment gibt es ja so Gespräche auch so, wirklich, kannst du eine Standardisierung, was Akkus betrifft, irgendwie hinbekommen. Dann fährst du fährst irgendwo hin und tauschst einfach den Akku aus. Oder ähm, ich habe jetzt letztens von so einer Schnellladetechnik gehört, wo dann wirklich dein Ding in der also dann dein Akku innerhalb von kürzester Zeit komplett aufgeladen ist. Vielleicht ist das ein Weg, der dann auch funktionieren kann. Und dann, dann ist es ja nicht schlimm. Wenn ich jetzt mit meinem Günni denke, das ist jetzt nicht das, die Blaupause fürs sein aber ich muss dann auch alle 400 ähm, Kilometer an die Raststätte, um den aufzutanken. So. Und ähm, wenn ich das jetzt mit dem, ob ich das jetzt mit dem E-Mobil machen muss oder mit meinem, das Laden muss schnell gehen. Und dann ist es alles gut, glaube ich.
0: So ist es. Es bleibt spannend und wir werden sicher auch hier und da noch mal über das Thema berichten, denn die Nachhaltigkeit liegt uns ja sehr am Herzen, was das Reisen angeht. Und
2: genau, das ist, das ist das nächste Stichwort. So, ich glaube, da wird die Diskussion auch immer weitergehen, die wird, wird uns glaube ich auch als Enthusiasten ja auch irgendwie des, des, des Verbrenners, wird uns das auch glaube ich mehr und mehr betreffen und ja auch umtreiben und wahrscheinlich auch auch Wind entgegen, also so, so Kritik entgegen wehen. Wo man sich natürlich dann auch fragt, ähm, so wie lange oder wie 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 gut kann ich das vertreten? so so ne? äh, mit mit so einem, na, Ich mit meinem Defender, und Gerd, du mit deinem LT, Henning, du hast jetzt mit deinem T5 natürlich, wenn man so will, noch einen eher einen moderneren Verbrenner. Mhm. Aber auch wir fragen uns natürlich auch, oder ich, äh, ja, wie wie gut kann ich das vertreten? Mit ja, so. so einem eben auch ne, nach Süden zu fahren, in, irgendwie nach Europa zu fahren, wo ich da auch sage, ja, und ich weiß, der zieht dann eben aus so der Natur auch 11 Liter Diesel mhm. durch und hat keinen Cut und, aber auf der anderen Seite. Sage ich irgendwie, ich fahre den eben auch nur auf solchen Strecken und nicht in der Stadt. Und die, so. die
0: Bilanzierung einer Urlaubsreise äh, idealerweise Kannst noch mit Aufenthalt auf dem Campingplatz hatten wir ja schon mal und da ja, ist ja, ja also weiß. ich glaube, da rechnen wir uns äh, das, was wir da so rausblasen, schön und natürlich gibt es auch Flight-Shaming, vielleicht bald auch Camping-Shaming, weil man sagt, warum fahrt ihr überhaupt in Urlaub? Mhm. Ähm, ich glaube, man muss immer gucken, dass man für sich einen Weg findet, äh, eben auch hatten wir ja letztes Mal auch, oder vorletzte Folge war es mit dem. Sprit sparen, äh, worauf muss ich achten, Kurzstrecken vermeiden, dies, das. Ich glaube, wir sind grundsätzlich ja alle, die das Auto nutzen, um äh, wie Gerd darin zu leben ähm, äh, oder eben auch nur, wenn es nötig ist, am Wochenende, so wie ich zum Beispiel, irgendwo mal hinzufahren. Und eben nicht im Alltag, sondern eher Fahrrad oder zu Fuß. Und da muss, glaube ich, jeder so seinen Frieden machen. Aber ich denke mal, der Druck auch für die Hersteller wird immer größer, dadurch, dass und zu Recht eben auch der Scheinwerfer immer mehr auf die Verbrenner und die Ziele sind hoch, ne? bis 2030 keine Verbrenner mehr verkaufen. Das bedeutet für einen Hersteller wie Deadlifts dann brauche ich eine brauch ne Lösung, die funktioniert, weil sonst kann ich den Markt nicht mehr bedienen und dann ähm, wird es spannend. Klar, dann kannst du sicher noch Restbestand abverkaufen, aber irgendwann fällt da dann auch die Klappe und darum ist der Innovationsdruck gerade immens. Also ich bin gespannt, was da passiert die nächsten Jahre.
1: Caravan Salon wird man sicherlich auch was sehen können. Also die wollen ja auch schon ein paar Sachen vorstellen. Da wird ja auch der ID ID-Bus irgendwie sicherlich gezeigt und auch nochmal ein paar andere Sachen. Also dann kann man schon mal gucken, so wo die Reise im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen hingeht für die Hersteller. Aber die sind ja auch angewiesen auf die Autohersteller. Also es ist ja nicht eine DLS alleine, sondern die arbeiten ja mit Fiat und Co. Genau. zusammen und wenn da nicht wirklich was passiert, was so Lieferverkehr betrifft, Sollen die alles selber entwickeln? Geht ich finde nicht. ja
0: diese, diese, ähm, Plug-and-Play oder hm. Plug-and-Drive-Lösung, wie zum Beispiel in der Gasflasche, die normiert ist. Ich meine, da haben es hm. ja, haben wir es ja in Europa noch nicht mehr hingekriegt, einen einheitlichen <lacht> Anschluss und ein einheitliches ja. austausch Pfandsystem zu haben.
1: mal bei Stromsteckern. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Und, und ein metrisches System kommt mhm. da auch noch dazu. Nein, aber das ist ja nicht Europaamt. Nein, aber ähm, das finde ich spannend, weil da mhm. können die Hersteller auch über ihre Niederlassung theoretisch den Service anbieten, ja. dass du sagst, ähm, es gibt eine Art von Batterie, die austauschbar ist, die du reinschiebst ähm, und dann im Grunde genommen geladen irgendwo abgeholt werden kann. Und vielleicht gibt es irgendwann auch ein Netz von Campingplatzbetreibern äh, oder auch äh, Automobilclubs, die äh, sowas ermöglichen. Also ich glaube, da wird einiges passieren, ja.
1: Also ich glaube, dieser Markt hat, bietet auch Potenzial für ähm, Startups oder sowas, die dann irgendwas über mhm. übernehmen, die dann möglicherweise viel schneller ähm, auch solche Lösungen schaffen oder so ein Services schaffen oder so eine so eine Plattform bauen oder sowas, die genau solchen Austausch auch ermöglichen. Mhm. Also das, ich glaube, die Großen sind immer noch ein bisschen schwerfällig, was das betrifft, auch immer noch aus Angst, so dass man ein bisschen, zu viel von seinen eigenen Innovationen preisgibt, wenn nicht mit jemand anderem zusammenarbeiten muss oder so. Ähm, Ich bin mal sehr gespannt. Darum finde ich auch Tesla auch geil. Nicht, dass ich alles geil finde, was sie machen, Mhm. aber die machen einfach.
0: Dass der amerikanische Geist, mhm. um einen Markt zu beherrschen, dass man erstmal macht und auch erstmal verdrängt, mhm. ne, um keine Konkurrenz zuzulassen. Mhm. Das ist ja dieses Startup-Prinzip, was viele ähm, um den Markt aufzubrechen. Dieses disruptive Element. Na, was ich interessant finde, ist eben auch die Hersteller. Man müsste eigentlich mal ein Interview machen mit den Entwicklern bei Bosch und zu fragen, weil es sind ja eigentlich die Key-Supplier, mhm. weil ein ein Automobilhersteller wird sich ja vielleicht den Elektromotor bauen, im Zweifel kauft er den auch bei Bosch dazu, aber da geht es ja um das Fahrgefühl, das Image, die Welt und auch die qualitative Verarbeitung dieses Autos. Auch da wird sich ja viel verändern. denn ein E-Motor besteht aus, wuppi, schlag mich 40 Teilen und ein Verbrenner hat irgendwie 1080 und wer über 100 Jahre einen Verbrenner bis zur Finesse entwickelt, wird jetzt auch vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Die Wartungslosigkeit Werkstätten. Ja, ja. Ja, das äh, wird, ja. Du brauchst IT-Experten
1: okay. für deine Autos. Das heißt also, du müssen Software entwickeln und das ist irgendwie tatsächlich, die, früher waren es Mechaniker, die verstehen müssen, wie eine Maschine funktioniert. Jetzt brauchst du jemanden, der weiß, wie irgendwie Daten und Strom oder sowas von A nach B fließen muss. Und das ist krass. Das heißt, dass so wirklich diese ganze ähm, Technik sich so komplett auf links gedreht hat. Und dann, viel einfacher wird. Viel natürlich. einfacher. Natürlich und Updates aus der Luft und so. Nee, nee, nee.
0: Elektromotor <lacht> ist... Kinderkram ja. verglichen zum Verbrauch. Ja, das, das, der, das, der Motor das an sich, so. ja, der, der Motor, Motor an sich schon. Ja, ja.
1: Aber eben halt ja. diesen Motorn so anzusteuern, auch mit ähm, Automatiken, mit Algorithmen, mit KI und was auch immer, was mhm. alles mit reinspielt und mhm. lichtautomatisch automatisch an. Allein so banale Sachen, mhm. die dann alle dann irgendwie die anderen Funktionen nicht stören dürfen. Und dennoch kommt der Fahrer dazu, der mit seiner Handlung die Funktion stört. Das heißt, dass dann auch seine Fehler ausgeglichen werden. Also ein Mist. Das ist echt faszinierend hm. und dann scheitern ja viele Hersteller tatsächlich, dass sie eine geile Software machen. Das fängt ja schon bei den Smartphones an, die wir nutzen, die furchtbar sind und beim Auto bei der Technologie ja auch. Und du kannst nichts mehr selber reparieren. Hatten wir auch schon mal bei der Lichtmaschine. Kannst du nichts mehr selber machen. Ähm, das, wenn, das wird noch. Wir werden vor großen Herausforderungen stehen. Was das, was diese. Das es bleibt sagen, spannend. Es bleibt spannend. Also beim Camping. Ich hoffe darauf tatsächlich. Ich finde es cool, also wenn jetzt irgendwie da ein bisschen mehr E-Mobilität äh, stattfindet, aber ich bin eher so ein flexibler Reiser. Ich ähm, bräuchte da dann tatsächlich die Sicherheit, dass ich mit meinem Fahrzeug wirklich auch überall hinkomme, wo ich hinkommen möchte und dann auch meinen mein Strom bekomme, den ich brauche, um auch wieder wegzukommen von dort. Also, ja.
0: also eben… Der Carsten, der ja in der letzten Folge auch über seine Auswanderung nach Norwegen äh, berichtet hat, es geht ja. Ich meine, andere ja. Länder zeigen ja, dass es geht, ähm, dass du durch steuerliche Förderung, die ja in Deutschland auch schon stattfindet, äh, diese E-Mobilität voranbringst, aber eben auch die Infrastruktur. Und ähm, wir können jetzt, glaube ich, das Thema an der Stelle auch ab äh, beenden, weil wenn wir jetzt anfangen, uns über die Entwicklung und die Entwicklungsschwindigkeit, äh, Innovation in Deutschland, was Kfz angeht, und Infrastrukturen, dann wird es, glaube ich, hier ein Downer. Das lassen wir lieber sein. Ja, Ja. sehr gut.
2: Du hast es äh, genau benannt.
1: Wir wollen ja ja irgendwie ähm, zu animieren, irgendwie rauszugehen und Spaß zu haben mit dem Campen und so. Und falls es nicht das E-Mobil ist und falls man keine andere Möglichkeit findet, es geht auch mit dem Zelt. Also man kann irgendwie tatsächlich rausgehen. Also man braucht sich gar nicht irgendwie darauf zu verlassen, dass irgendwann ein Autohersteller das richtige Modell macht. Man kann auch mit dem Fahrrad rausfahren.
0: Ja, das geht aber auch Stella. schon los bei bei so Gadgets wie einem so faltbaren Solarpanel. Ich meine, wir nutzen Strom heutzutage auch ohne drüber nachzudenken. Stimmt. Und das ist auch eine Umwelt, die da belastet wird. Es kommt ja leider nicht der ganze Strom aus erneuerbaren Energien. Das heißt, wer überlegt, sich ein Solarpanel zu zu legen und keine Ahnung, auf den Landstrom zu verzichten und sich autark zu versorgen ja. mit Strom, das ist auch schon ein Weg in die richtige Richtung, um die Umwelt zu, zu schonen. Also gibt es viele Möglichkeiten. Dazu ja. habe
1: ich demnächst irgendwann mal bereite ich gerade was vor mhm. und dann werde ich auch mal wissen, was zu erzählen, mhm. wie gut das denn tatsächlich funktioniert. Aber ja, aber du hast vollkommen recht. Also man kann in so vielen Ecken und Enden irgendwas tun. Ähm, man kann drüber reden, oder man kann was tun. Manchmal, wir machen beides. Wir machen beides. beides. <lacht> machen, wir machen alles für euch. Genau. So. Ja, wunderbar. Aber haben wir auch genug geredet. Also, es sei denn, jetzt, jetzt werde ich mal hier unseren Mitsprecher Rainer ein bisschen unter Druck setzen. Ich hatte mal so ein bisschen angekündigt, dass wir alle hier mal ein bisschen gucken auf unsere Telefone, was wir gerade hören. Rainer, hast du irgendwie bei dir mal geschaut? Hast du irgendwas, ähm, was, 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 was ist jetzt gerade in deinem Ohr? Hast du irgendwie so eine Richtung, die du uns mal irgendwie von der du mal sagen kannst, hört da mal rein? Oder sogar noch besser, vielleicht sogar ein Song oder ein Künstler, wo du sagst du, so, hört da mal rein. Hast du da irgendwas im Kopf?
2: Ähm, ja, jetzt, wo du es sagst, habe ich mich natürlich auch schon mal im Verlauf dieser Sendung Aha. mit dem Thema befasst. Ich ich oute mich auch gerne. Ich äh, bin, mir wurde immer unterstellt oder wird immer noch unterstellt von Henning, ich sei ein großer Klassikfan. Das stimmt nur bedingt. Also ich höre eigentlich fast keine klassische Musik mehr oder ganz selten, ganz wenig, eher zufällig. Ich bin ein großer rb fan Aber daneben bin ich auch äh, eigentlich ja, Fan von... Äh, von Jazz und Swing und dort, äh, man verzeihe es mir, aber warum eigentlich? Ähm, äh, ich höre gerne tatsächlich Michael Bublé, den ich für einen okay, cool. größten und eine der besten Stimmen überhaupt ähm, halte, so aus diesem, diesem, äh, ja, aus diesem Genre und ähm, den,
1: den finde ich cool, den finde ich einfach cool. Aber du, es ja. ja, ist nicht das Weihnachtsalbum, was du gerade hörst, ne? Was ja und, Nein, das, das, das
2: eher am um, eher, eher weniger. Ähm, ähm, und nee, aber so alles, was so, was so in diese Swing-Richtung geht, er singt ja auch relativ äh, so, so Klassiker ja. nach, die irgendwie, die alten Recken, äh, ähm, Dean Pack, Martin, ja. äh, das Red Pack irgendwie so, und ich finde, es gibt keinen, der das besser kann als er, also, der das auch so darf und kann. Hast du,
1: hast du einen Song, wo du sagst, den könntest du immer hören, so, sagst du, das ist geil, also was du siehst, den der so drauf hat, weil den würde ich nämlich anspielen, darum frage ich so
2: doof. Ähm, lass mich kurz überlegen, Darfst du was uh, wünschen? Let, äh, ich darf mir was wünschen, Let Me Take You Through the Night. Vielleicht ist das, äh, sogar passt das auch jetzt zum Ausklang.
1: Hervorragend, dann würde ich mal sagen, dann werde ich mal Michael Bublé, Let Me Take you Through the Night, ähm, anspielen. Wir sagen Tschüss, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Und ähm, jetzt habt ihr vielleicht irgendwie Bock, euch mal ein neues Fahrzeug zuzulegen. Wartet mit der E-Mobilität noch ein bisschen. Ähm, dauert noch. Ähm, ansonsten. Ich wünsche euch einen tollen Campingtrip, egal wohin ihr fahrt, fahrt vorsichtig.
0: Bis nächsten Donnerstag und wer bis dahin nicht warten kann, findet ihr uns auf camperman.de plural mit Emil. Bis dahin, gute Fahrt. Ciao. Tschüss,
2: danke, macht's gut. Fahrt
1: vorsichtig,
0: ciao. Let me make it
1: through
0: the night I don't wanna be alone Das war Camperman Seid auch nächstes Mal wieder dabei